0: Radio Rock Podcast
1: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove
2: e quando vuoi Radio Rock c'è e si sente Anche in podcast Buon pomeriggio Fabio, come stai? Bentornato Buonasera
3: caro Matteo, se mi accendi anche il microfono oh, potrei Eccoci, pensire. eccoci, ecco, prima accendi c'è, il microfono. c'è la
2: sigla, c'è la sigla, aspetta Tutto bene, aspetta, vai aspetta, di sigla, aspetta, sigla, aspetta,
3: sigla, aspetta. sigla, sigla
4: Ascoltiamoli a casa ascoltiamoli
2: loro! Ascoltiamoli a casa loro! Tutti i musicisti bravi che ci stanno in Italia! A casa loro ascoltiamoli!
1: Andiamo, ascoltiamoli a casa loro!
3: Ascoltiamo lì a casa loro la On the Road da quest'anno ci spostiamo all'interno di Beccom con Matteo Cadenzio dalle 19 alle 21 con la nostra macchina GPL in giro per il mondo. Siamo Come va? Come va? Come Io come sto va? bene, caro Matteo. Sto bene, a differenza del mio socio che come tradizione vuole ogni tanto si prende delle pause che non sono pause, così Ma crisi esistenziali.
2: Sono dei momenti di, eh, dire,
3: de... di riflessione, de... anche un po' di defaillance per eh, tornare defaillance, meglio di prima.
2: Defaillance, defaillance ce le abbiamo tutti. Eh, eh, infatti, anche se Matteo. lui accedesse ad esempio al suo contatto Skype sarebbe già un grandissimo passo in avanti per questa trasmissione allora come al solito le prossime due ore le passeremo insieme eh, on the road, perché on the road Fabio? perché quest'anno abbiamo proprio deciso di, eh, di girare il mondo in macchina ve lo stiamo
3: dicendo già da qualche settimana e eh, abbiamo già fatto parecchi chilometri eh bene, dicevamo, sì. la settimana scorsa, siamo partiti a metà di settembre e con la macchina dopo essere saliti a, fino a Trieste. Abbiamo seguito un percorso verso sud prima, quindi tutti i Balcani, poi verso est dalla Grecia, dopo le isole la Turchia, un bel giro della Turchia Egea fino ad arrivare ad Antalya e nell'ultima puntata con il traghetto ci siamo recati sull'isola di Cipro. Adesso da lì siamo ripartiti di fatto e notte tempo siamo sopraggiunti proprio con le prime luci dell'alba al porto meridionale e sud orientale del, del Mediterraneo, siamo arrivati in Israele perché stiamo per approdare in questo momento... Al porto di Tel Aviv si torna sulla terraferma. Si torna sulla terraferma anche perché abbiamo detto settimana
2: scorsa di aver percorso parecchi chilometri, ma molti di questi li abbiamo fatti via mare, ovviamente, anche perché spostarsi già per arrivare in Grecia, dalla Grecia, per arriva... siamo arrivati fino in Turchia. Abbiamo fatto io se ritorno. Io se ritorno, poi e... siamo andati... Santorini, sì. Sì, Santorini, scusami. Siamo andati poi, arrivati in Turchia, poi siamo andati
3: a Cipro, addirittura, insomma, abbiamo viaggiato parecchie ore. In, in, in nave. nave. Diciamo che abbiamo fatto circa 6.000 km sulla terraferma ai quali vanno sommati su per giù almeno, non lo so, 1.500 miglia marittime, una cosa del genere, un altro 1.500-2.000 km, secondo me come minimo li abbiamo fatti per mare andando e tornando dalle isole greche. e poi per andare dalla Turchia a Cipro e da Cipro. Finalmente quest'oggi in Israele e da lì proseguiremo perché non, non ci soffermeremo a lungo nello no, stato di Israele no,
2: no 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 ci muoveremo abbastanza senti posso dirti una cosa Fabio quanto
3: tempo è che manchiamo dall'Italia già oramai è qualche settimana eh già era metà settembre iniziavano eh. le scuole l'azzolina si dannava per aprirle esattamente <ride> non è durata esatto. moltissimo a me è venuta un po' nostalgia di casa te lo posso dire vai
5: lasciatemi cantare con la chitarra in mano Lasciatemi cantare sono un italiano.
2: Allora mi sono immaginato, stiamo in macchina da tante settimane, no? Voglio dire, ma può mancare Toto Cotugno, non no, viaggio mai. macchina.
3: Specialmente Marche. in Asia dove è popolarissimo
5: esatto, tra l'altro esatto, bravo. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Torna Italia con i tuoi artisti Con la chitarra in mano Lasciatemi cantare una canzone piano piano Lasciatemi
4: cantare
5: Perché ne sono fiero Sono un italiano Un italiano vero si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Tutto in Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria.
2: Italiano vero non, non, non le senti in casa, non, senti, non senti più vicino
3: all'Italia Accidenti se sì, mi sento vicino Sento anche così: un, un leggero sbattere di persiane Mentre le persone stendono i panni nel cortile Bambini vociare Paste asciutte a
2: scolare eh, No, no?
3: Eh. Eh, Paolo Rossi che esulta dopo il esatto, Mondial Golf. Perché poi esatto, questa canzone è doppiamente nostalgica e per la casa e per, per la stagione della, dell'Italia che fu. Certo. Se certo. vogliamo. Ci saluta. vuoi, vuoi
2: salutarci sull'inciso Luigi? Perché ne
4: sono sono, sono. Sì, sono...
5: sono un italiano.
3: No, non lo vuole
2: fare. In italiano, vero?
3: Eccoci qua, eccoci qua Non se l'è sentita di, mm. di andare Beh, no, sopra un
2: l'inno la... russo effettivamente eh, sì,
3: Insomma, eh. O per quanto anche in Russia tanto esatto. Cotugno abbia esatto. il Io suo quando andavo pubblico. in Turchia Quando abitavo in Turchia la gente mi diceva Ah oh, Italia, Italia, ovviamente Totti, Pizza, Cannavar- Fabio come Fabio Cannavaro Mi dicevano Sì, certo e poi una delle cose primissime, quasi ci cioè, mi lasciatemi cantare, me la scimmiottavano. perché questo anche ridere. Scimmiottando
2: il turco, Fabio,
3: perché, Sono... perché, perché scimmiottare mi si attaglia particolarmente, in quanto io in parte, primate. Vogliamo contestualizzare, quindi, dove, da dove stiamo partendo oggi? Allora, dal porto di Cipro, in questo caso Cipro Sud, quindi sulla, dalla Cipro europea, ci stiamo recando in eh, Terra Santa. Siamo arrivati così su, alle sponde di Tel Aviv, e poi ripartiremo con la macchina dopo varie. Peripezie. Dopo varie peripezie. Però,
2: è successo qualcosa questa settimana? Perché Jacopo ha avuto un piccolo problema. Bravo. Jacopo ci
3: sei?
6: buonasera amici buonasera
2: cosa cavolo è successo sulla nave
6: Jacopo ma che ti è successo? intanto fatevi dire che qui a Tel Aviv la sanità non è niente male ma ti credo eh? <ride> cioè accidenti Tel Aviv ha detto sa, non sono la fattura ma esatto eh, esatto bravo, ma, quello, ma
2: te l'avevo detto sì un po' comunque ma, mh, Jacopo cosa ti è successo?
6: ma è stata una scena in realtà ilare per gli astanti non per me immaginate io che sto lì sul traghetto vediamo Tel Aviv sono emozionato chiamo i miei amici Fabio e, e Matteo con un messaggio venite venite sorge il sole c'è Tel Aviv sono sul ponte loro salgono sul ponte a quanto mi hanno detto mi hanno trovato sti- stirato dritto fermo lungo sul ponte Vabbè, e mentre su- guardavo il sole sorgere su Tel Aviv l'emozione avuto <ride> ha avuto un meglio eh, certo. Sì, non sappiamo e se qui. è stata una
3: sindrome di Stendhal o se è solo ito lungo diciamo Però esatto, eh... oppure se hai
2: mangiato le cozze sulla nave <ride> la sera esatto diciamo. Però... esatto
3: Insomma, per però questa
2: settimana
6: ti fermi un po' a Tel
2: Aviv, me. giusto? Quindi, immagine eh sì, mi fermo un paio
6: di giorni qui a riposo. In ti veniamo a recuperare. eh? Beh, ecco, venitemi a recuperare. Sì, ti bravi, verremo bravi. a recuperare. A fine recuperare.
2: Fine. Noi continuiamo a viaggiare anche perché qui la trasmissione deve andare avanti. Iaco, adesso qui se ti sei sentito male, eh, beh, però, allora, ragazzi, esatto.
6: nonostante, nonostante io stia rosicando al momento come un castoro quando si prepara a fare il nido. Mi sono, sono d'accordo, show must go on, anzi vi ho preparato addirittura un po' di guida di viaggio, un po' di chicche per farvi godere il meraviglioso viaggio che io non godrò, però perché sono buono.
3: È arrivato il momento, caro Jacopo, appunto di svelare agli ascoltatori in tua assenza cosa faremo io e Matteo, salvo allungare per venirti a riprendere, ma in sostanza cosa accade? Dopo una breve visita di Tel Aviv, di cui ci parli adesso, ci regheremo a Gerusalemme, dopodiché con una lunga strada, eh, vicino Arriveremo verso l'interno Verso la Giordania Di fronte alle sponde del Mar Morto Giriamo a destra Quindi puntiamo sì, Arrivati su. davanti alle sponde Giriamo a destra Sì perché non possiamo beh, Pensa Attraversarlo no, la macchina Ancora no e Ancora non siamo in grado Corriamo verso giù Verso sud Fino ad arrivare all'estremità Del Golfo di Aqaba Dove Israele ha Una Eilat Una piccola città di Porto Di mare questo caso Sul Mar Rosso E risaliamo Perché non ci sono altre strade Risaliamo dalla parte giordana del, Della medesima valle de, Diciamo risalendo intorno al Mar morto e ci fermiamo a Petra nota località, una delle sette meraviglie del mondo moderno, poi da patrimonio Petra, dell'UNESCO, giusto Jacopo? ovviamente sì, dal 1985 e poi da lì sempre <ride> dritto in autostrada, supereremo vicino a Mann ma non ci fermiamo, salvo che insomma colpo di sonno, e andiamo diritto verso Damasco Jacopo, senti, io ehm, ero molto,
2: sono molto felice di, eh, di essere arrivato a Tel Aviv perché è uno dei sogni eh, che prima o poi spero eh, di riuscire a coronare è proprio quello di visitare questa città che tutti mi dicono essere incredibile.
6: Ma guarda, Tel Aviv dipende da che cosa devi vedere. Sicuramente non è la città dei monumenti, della grande storia, eh, è, non, c'è, non c'è una vera lista dei luoghi da vedere. A per Tel Aviv, quello c'è Gerusalemme, ero, no? Per la grande storia. Esatto. Guarda, per assurdo, da quello che ne ho recepito in queste poche, poco cosa, girare in ambulanza, diciamo... Eh, è un po' come Londra cioè, Londra ha dei punti di interesse ma non è che vai là a vedere Trafalgar Square anche sti cavoli dei, delle statue dei leoni vai lì perché Londra c'è un determinato tipo di vita c'è un determinato tipo di scena musicale ad esempio ecco Tel Aviv è un po' la stessa cosa è una città molto giovane è una città in realtà nonostante essere molto moderna ha metropoli, grandi grattacieli a misura d'uomo perché in realtà è piena di parchi di lungomari Insomma, è una cosa bella, bella, bella Oltre ad avere un mare spettacolare, ecco, che è naturalmente una delle prime ragioni per cui le persone si recano a Tel Aviv.
2: Vabbè, insomma, quindi è una città, eh, diciamo, che si trova nel Medio Oriente, ma che ha tutt'altro che il respiro del Medio Oriente, Era, ma è più, eh. più, diciamo, a,
3: a impronta occidentale. occidentale. Non fosse altro perché cambia la religione, c'è tutta una storia ben complessa, che sappiamo, a grandi linee, no, Jacopo?
2: Senti, ma ti dobbiamo venire a portare il pranzo, la cena, oppure...
6: Nel senso no, no no qua mi danno qualcosa Voi fatevi sta gita a Petra Che volevo vedere anch'io Ma vabbè me la raccontate E poi però tornate, tornatemi a prendere Ma ti hanno fatto il, tampone, fatto il tampone Jacopo? Ma hanno fatto il tampone Tutto a male, posto Meno male Meno male Vabbè. Non me lasciate qua perché secondo me quattro giorni d'ospedale qui mi sequestrano casa
2: <ride> È vero Beh, sì, lo penso anch'io, scusate, ok Sentite, eh, ragazzi, allora, noi continuiamo, intanto ascoltiamo qualcosa Jacopo, ci vuoi dire tu cosa ascoltare Di per israelità? partire?
6: Io ho un gruppo israeliano preferito, assolutamente, si chiamano Cut Out Club We Are Ghost è il brano, sì, non cantano in ebraico, però spaccano
2: Va bene, ascoltiamoli. Jacopo, ci sentiamo più tardi e ti riuniamo a prendere la fine. Petra. Evviva.
3: Ti recuperiamo.
2: chiamano cut out club allora fabio eh,
3: siamo arrivati in israele ebbene sì ma o in palestina no. No, in questo no. caso siamo in israele a tutti gli effetti anche secondo Beh. la risoluzione ONU del 67 bene, però diciamoci capito. la verità. Ma chi ha
2: fatto la risoluzione ONU? Però? Dai, dai dai su su, no, su Scusate lì, lì prima chi c'era? Cioè chi c'era lì? Chi vive lì? Eh, e... Tutta l'Africa non
3: ci sta peraltro. Beh, tutta l'Africa diciamo, non ci, ci sta. Diciamolo anche. Beh, lì quella è zona del. Di... Palestina, insomma, sì, beh, diciamo Palestina è una zona evidentemente araba, sia perché è stata sotto i vari califati e poi sotto l'impero ottomano per secoli. Quindi... Banalmente, perché geograficamente sta in è là. Paesi Adesso arabi, è, diciamo: è, Israele è. è un paese arabo. È
2: più, nel... è
3: più occidente, della la parte più occidentale dell'Arabia, sì, diciamo: un, pa- un paese arabo, in senso geografico, ma è un paese occidentale. Infatti, è proprio come dire, un, non so se dire un cigno nero perché può sembrare sbagliato, diciamo così, è una mosca bianca, eh, ecco, 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 forse bene, più. più azzeccato, <ride> meno pericolosa come esatto, espressione. Esatto, non spingiamoci troppo oltre. dire si, raccontaci qualcosa di Israele. Allora, cominciamo col dire due cose, stiamo entrando nello Stato di Israele, ma prima ancora stiamo finalmente, definitivamente, per un bel po', per un po' di mesi, eh, entrando in Asia. A questo proposito ho per voi una brevissima sintesi del continente asiatico, che è grande... 45 milioni di chilometri quadrati Più circa, o meno come il mio salotto no? Circa un terzo <ride> sì. Poco meno di, Insomma un terzo delle, delle terre emerse I fusi orari dell'Asia vanno da più 2 a più 12 per, Giusto per renderci conto di che cosa stiamo Così parlando Così per capire quanto è grande Esattamente Rispetto a dove siamo noi ovviamente. Nell'Asia ci sono molti primati mondiali bellissimi Tra cui il Mar Morto di cui parleremo più tardi Che è il punto più basso della depressione terrestre A quasi 400 metri sotto il livello del mare c'è il Mar Caspio che è il lago salato più grande della terra il deserto di Lut in Iran è quello dove si registrano temperature più alte del mondo, 54 gradi celsius e anche in Siberia in realtà paradossalmente non così distante, è vero, sì, sì. si arriva alle temperature invece più basse, più basse in terra. assoluto intorno ai meno 80 eh, gradi c'è anche il lago più profondo che contiene da solo il 20% dell'acqua dolce dell'intero pianeta ne avevamo del lago... parlato Ne avevamo sì, che è in Siberia il lago Baikal ehm, poi vabbè ovviamente con l'Himalaya e le vette più alte del mondo troppo facile, neanche ve lo dico da lì partono poi eh, l'Indu Kush, quindi tutti i più grandi fiumi del mondo Gange, Indo, fiume giallo, azzurro tutta acqua con la quale viene prodotto il cibo per miliardi di persone, persone okay. quindi un filino importante negli equilibri mondiali ehm, diciamo che la cosa interessante è che Asia è una parola di ideazione europea gli asiatici non hanno un concetto di Asia essendo diversa la cultura la parola inizialmente la usò erodoto per descrivere l'impero persiano e oltre, senti qui ci,
2: ci richiedono Israele tra l'altro. Eref Tov Fabio, che vuol dire buonasera in ebraico, ce lo scrive il nostro, la nostra amica Elisa. Che poi vorrei anche capire da dove ci sta scrivendo con questo prefisso eh, sul numero. Tu che sei fissato con i prefissi, più 49, cos'è? Non è Europa comunque, Israele è più 972. Ah, vedi più 972. Quindi. Insomma, lei ci scrive, visto che siamo in Israele, vorrei proporvi di passare un artista jazz. Ah, che si io chiama non favorevole. Avish, Avishai o Avishai Cohen? Ma lo recuperiamo. Lo eh, recupereremo. Eh. Perché
3: no? Per quello che riguarda Israele, invece, Vai. in breve ti dico che eh, è un paese appunto veramente sui generis all'interno del contesto medio orientale. Confina con il Libano a nord, con cui ci sono vari contenziosi. Eh, Leggerissimi. E con l'Egitto a sud, con cui ci sono okay. vari contenziosi. Con la Siria a nord-est. Che te lo dico a fare. Ecco. Eh, e poi ci sono i territori palestinesi, che sono notoriamente invece zona molto tranquilla, eh, e sì. la striscia di Gaza, eh, che io quando vedo una bandiera che prende fuoco penso alla striscia di Gaza, per farti un esempio di come stiamo oh, combinati. Non non essere fazioso Fabio come, dice, come disse Landini è un comizio ma dove cazzo stiamo messi cioè per dire era talmente confuso Beh, sì, che non sapeva sì, neanche un come un stava confusione, messo okay. ecco l'etimo della parola interessante di Israele eh, ci sono tre eh, principali versioni terra di Giacobbe che era Israele il suo soprannome nickname diciamo così eh, oppure possa Dio governare quindi anche il governo di Dio o terza delle opzioni colui che ha combattuto con Dio oppure Dio combattente a seconda di delle varie interpretazioni quindi diciamo di base c'è Dio che governa e combatte insomma e quindi capiamo che non si tratta proprio di gente che occupa uno spazio per fare pace con tutti almeno così sembrerebbe c'è un pizzico di presunzione di questo essere popolo eletto sono il primo paese al mondo per brevetti non a caso sono anche tra i primi pro capite per l'industria militare le due cose si sa che c'è correlazione internet tanto per dire ce l'abbiamo e la radio e molte altre cose grazie a ricerche spesso e volentieri anche di contesto militare il totale è grande come il Lazio, Israele, quindi in realtà è un paese piccolo, eh, ha quasi 9 milioni di abitanti, 8 milioni e mezzo, il prefisso lo ripetiamo più 972, la valuta è il nuovo siglo. e eh, Gerusalemme è la capitale secondo loro non riconosciuta da molti paesi, 900 abitanti, che invece riconoscono... Tel Aviv, che ha 500.000 abitanti, dove siamo approdati, che invece è sul mare, ehm, recentemente proprio Trump si era reso protagonista dell'ufficializzazione del trasferimento della capitale a Tel Aviv a Gerusalemme, una eh... delle, delle macchie più scure, diciamo, di questa fase del Medio Oriente. A mio modo di vedere, e co- come dicevamo, pochissimi sanno che Israele ha uno una striscettina di terra su cui passeremo con l'autostrada verso Petra, eh, che si chiama Eilat e quindi ha un porto anche sul Mar Rosso per andare dall'altro lato, per capirci. Ci scrive la nostra amica
2: Elisa, come la Basilicata, dalla, esatto, vi scrivo dalla Germania ma sono una romana, israeliana al 50%, quindi a questo punto eh, insomma, ti, ti chiediamo noi Elisa di... Eh, correggerci, ascoltaci, dacci tutte le informazioni del caso. Allora, 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 ehm, vedi, oh, come manco io, Perrone fa il serio e professionale. Allora è colpa mia, ce lo scrive Fabio eh, Jacopo. Vedi, vedi Fabio, eh...
3: è così, è così. Tu devi, però. E Iacopo tu sei bravo a fare il serio, quindi quando ci sei tu io divento un doppione di Devo dire ragione. un sacco di fregnacce, eh, questa è la faccenda cara. Mi vi piace questa cosa che.
2: Non vi piace. c'è elasticità. C'è elasticità, Cioè, il ci fermiamo. Lo
3: vedi che la cosa è reciproca. Lo vedi,
2: lo vedi. No, lo è giovedì, vedi. Vedi, no. mi sono sbagliato. È domani, è domani. Ascoltiamoli a casa loro on the road. In questo nostro solito pomeriggio del mercoledì. c'è come Fabio Perrone, arrivano i Bring Me the Horizon con la loro Teardrops tra le nostre novità. La musica nuova a Radio Rock Teardrops
5: song Four feet up here until our hearts go numb Addicted
4: to a lonely kind of love well-
2: partiamo Fabio, dunque da Tel Aviv siamo arrivati a Tel Aviv, ricordiamolo, ci spostiamo in nave, siamo partiti da Cipro sì. arrivati a Tel Aviv, abbiamo ascoltato Jacopo che ci ha raccontato un po' della città che, insomma, sembra non essere una città e della di della quelle... sanità anche. e soprattutto della sanità, visto che lui si è dovuto Fermare, ecco diciamo così. Ho avuto
3: qualche imprevisto. Diciamo intanto quello che non avevo detto all'inizio, vista la concitazione e la costipazione di, anche, di Jacopo. Anche, anche. Eh, ci vuole, eh, non ci vuole il visto. Così, a beneficio dei viaggiatori, è sufficiente il passaporto, il passaporto valido per sei mesi eh, diciamo, o 90 giorni. Uh, può capitare spesso perquisizioni, interrogatori, problemi Diciamo che la polizia diciamo, di frontiera, la dogana in Israele È un passaggio delicato Infatti ci hanno messo sotto sopra la macchina Ci hanno un po' dato fastidio Abbiamo perso qualche minuto Ma in fin dei conti hanno capito che eravamo semplicemente Degli avventurosi dei cretini, turisti E ecco. un po' dei pazzoidi se vogliamo uh, Di risparmio insomma la storia uh, incresciosa Diciamo delle, della ripartizione territoriale fra Israele e Palestina Che ha avuto vari passaggi Si era arrivati a una parziale Sintesi proprio con gli accordi di Oslo del 93 Ma di fatto le frange più estreme Da una parte e dall'altra Nell'epoca ricorderete di Sharon e Arafat Più o meno nella seconda metà degli anni 90 Di fatto hanno eh, prevalso Cioè diciamo così la pace Che si è attratti eh, quasi ottenuta, eh, si parlava di uno Stato palestinese. Poi la cosa eh, è stata messa in sordina perché c'è chi trae oggettivamente più vantaggi: una logica di supremazia in maniera bellicosa, conflittuale. Vabbè, eh, D'altro non... canto, Israele diciamo anche che dopo gli Stati Uniti è uno dei paesi più bellicosi al mondo dal punto di vista parlo dello Stato di Israele so, ovviamente non si parla degli abitanti ok però va detto, va detto questo sono stati tra i primi ad aprire anche le milizie alle donne tra l'altro Israele. No, ricorderete no. il fatto è stato particolarmente importante in realtà il Regno di Israele fu distrutto nel 722 eh, 722 avanti Cristo quindi più o meno quando c'era Romolo Re per capirci dalle nostre parti ehm, perché ci fu l'invasione a Siria, poi c'è stato il Regno di Giuda a sua volta distrutto e poi ci fu ovviamente l'episodio Celeberrimo anche per ragioni teatrali Di Nabucodonosor dopodiché, gradualmente, Beh, sì. dopodiché ovviamente Romani Andando molto alla breve Poi dopo i Romani Una breve fase ellenistica eh, In cui c'è stato Alessandro Magno e i Bizantini Poi si è arrivati agli Arabi Con le varie, i vari califfati, le guerre sante nel VII secolo E dopodiché un periodo di nuovo sotto il controllo di Costantinopoli, siamo nella fase delle Repubbliche Marinare fino a poi arrivare all'impero, fondamentalmente all'impero ottomano che ha segnato il grosso della cultura di quei territori fino a che poi non è eh, crollato quello stesso. È stato un protettorato in realtà eh, del regno britannico per, per qualche decennio, fino, per insomma, fino a che non si è arrivati a quella parliamo della Palestina finché non si è arrivati poi sull'onda lunga della Shoah a quella famosa risoluzione eh, a fine 60 in un'epoca di grande pacifismo Vietnam eccetera eccetera tornando uscendo dalla storia su quello che riguarda Israele a questo punto noi ci siamo con pochi chilometri già a nella città di Gerusalemme e eh beh sì direi che Gerusalemme andrebbe vista visto che ci siamo
2: siamo da quelle parti io veramente sono troppo contento stiamo facendo tutti i viaggi che voglio fare abbiamo fatto la Turchia eh. la settimana scorsa eh. e Cipra due settimane fa la settimana scorsa Cipro altro posto secondo me Assolutamente da vedere, da vedere una volta nella da vita. Vedere
3: perché c'è un mix interessantissimo e culturale dal punto di vista geografico e tra natura e storia. Storia, magari in questo caso meno rispetto alla Turchia Egea, per esempio, dove siamo stati nella puntata precedente, però, indubbiamente ha uh, sia delle rovine sia de- delle- degli scorci di mare. Incredibile nelle giornate nitide, dal Monte Olimpo, che il Monte Piatto di Cipro, si vede sia la Turchia sia il Libano, che sono i due punti, diciamo, di terraferma più vicini, più vicini rispettivamente una novantina e un 120 chilometri.
2: Oggi siamo arrivati in Israele, quindi andremo tra poco a visitare anche Gerusalemme, che è diciamo, una, forse l'abbiamo passato, lo dicevamo per Istanbul, c'è
3: Roma, c'è Istanbul, io direi c'è anche Gerusalemme. Gerusalemme è una città abitata dai primi secoli del secondo millennio, quindi parliamo di, più, ma, di, tanta, di tanta roba. più di 4.000 anni di milane. Allora,
2: voi restate lì, non vi muovete, ne sentiamo un'altra che arriva da queste parti, sentiamo sentiamo... Guarda, ti direi Li Udna Orchestra Vai,
3: vai, vai Ma la roba è di qualità in Israele Eh Eh già Questi sono i miei preferiti I tuoi
2: preferiti Abbiamo Abbiamo ancora un sacco di cose da raccontarvi Andremo a visitare Gerusalemme tra poco Prima la musica però Che arriva da quelle parti Crisis, Midlife Crisis, Fate No More, qui su Radio Rock, il nostro super classico di questa ora. Allora, allora, dunque Fabio, siamo arrivati finalmente, direi, finalmente a Gerusalemme. Raccontaci tutto
3: quello che serve sapere su questa città. Allora, Gerusalemme è una città di confine, virtualmente segna il confine fra Israele e la Cisgiordania, la città è la massima espressione a tratti pacifica diciamolo anche perché sennò non è tutto nero è e certo, triste certo che tra sì. arabi e israeliani perché è la città sacra a tutte e tre le religioni poi diciamoci anche questo eh eh già, è, eh già, è già non a caso holy land, terra santa, israele e dintorni in questo caso a Gerusalemme da vedere c'è veramente qualunque cosa vogliate. tanto per allora, cominciare c'è che partiamo, partiamo allora, da una cosa importante partiamo da una cosa curiosa ed interessante che è anche importante c'è il cimitero continuativamente in uso più antico del mondo Cimitero più antico del mondo, circa 3000 anni che la gente viene sepolta lì. Mamma mia. Almeno, eh, forse anche qualche cosa in più, però insomma, si sono fonti certe fino ad allora. Poi vediamo la città vecchia, che è la parte più bella, è proprio il centro storico, sia culturale, sia. Allo stesso tempo religioso, nel senso che piena di santuari e luoghi sacri certo. a ogni piezo spinto e le sue mura bellissime, anche queste patrimonio UNESCO, che racchiudono in meno di un chilometro quadrato molti luoghi di significato, appunto il Monte del Tempio, il Muro del Pianto, la Basilica del Santo Sepolcro. E cioè quello lì proprio, quel sepolcro. Proprio lì, eh? lui, quello del presepe. Eh, per dirla, esatto. insomma, lo stesso, stesso figuro che, insomma, quella specie di più, come diceva sempre Corrado Guzzanti, che a noi tanto piace in patria. Cioè, no, aspetta però, quello del presepe no, non è il Santo Sepolcro. No, non è la stessa sede. Ah, quello okay. è Bethlehem. Però eh, okay. dico è lo stesso, è proprio lui, è Gesù. Ah, ecco, okay. in, quel eh, ah in quel senso lì, ok. Sì, sì, il protagonista dire. è sempre lo Poi stesso. Poi c'è anche la cupola della roccia e la moschea. Al-Aqsa, che sono bellissimi edifici storici antichi, parliamo tra le prime moschee anche queste del mondo, tutte, tutte cose che vi ho nominato sono nel più moderno dei casi ascrivibili alla prima parte del Medioevo. Quindi capite bene che è roba davvero antichissima, di un migliaio eh, anche di anni perché fa. è una storia particolare, una città estremamente stratificata perché sarà distrutta e ricostruita due volte ed è stata anche assediata eh, in decine e conquistata e riconquistata in decine di occasioni tra le varie, ricordiamo ovviamente, a, a opera dell'Occidente già da allora le crociate su tutte No, e come no? lo dicevamo fuori no? parlavamo proprio di crociate e parlavamo anche del nostro amico che ci ascolta sempre salutiamo Alessandrone siamo
2: sì, eh. Alessandro Barbero che è un grande ascoltatore di back home ascoltandomi lì a casa loro on the road
3: di fatto dopo Alessandro Magno ci sono stati i Tolomei nel 200 avanti Cristo e poi come detto siamo andati con Erode il caro Erode ricordi... quello dei primigeniti no? quello dei primigeniti quello che meglio, meglio non, non, Erode, diciamo, eh, eh. non fa gli Erode diciamo non il
2: M- non fartelo incazzare esatto. ecco, diciamo così. E poi
3: c'era quell'altro invece che ben prima del covid si lavava le mani eh beh, Certo, certo, certo <ride> C'era anche il nostro amico Ponzio
2: diciamo Vabbè, Comunque
3: così. insomma per, per, per intenderci
2: per, per semplificare un po' Gerusalemme è la città delle tre religioni sostanzialmente Eh sì È la città dove confluiscono miglia, migliaia di anni di storia E milioni e, di pellegrini E milioni di pellegrini ogni anno Adesso magari no Però insomma dove confluiscono milioni di pellegrini ogni anno Ed è un po' la dimostrazione di come poi il ceppo di derivazione di tutte le religioni
3: Sia un po' lo stesso Adesso no, Non maniera... me ne vogliano
2: eh, no, 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 diciamo esatto, i fedeli Ma sì. Eh.
3: Senza togliere lavoro ai teologi come esatto. qualcuno fa con i virologi Esatto, ecco, Noi possiamo...
2: oh, questa è una cosa che possiamo dire
3: Da punto di vista filosofico-culturale il fatto che tutti e tre i più grandi monoteismi del mondo Abbiano una radice comune in termini geografici qualcosa dovrà pur voler dirci. Sarà evidenza di qualche dato È la dato. culla della religione monoteista Ma diciamo che è la culla anche forse proprio della filosofia morale E in un certo qual senso insieme a tutto il mondo ellenistico, quindi anche fisiologicamente della fede in senso strutturato, organizzato, d'altra parte no? Sant'Agostino ha passato la vita ad adattare al cristianesimo Aristotele, alla fine siamo sempre sempre lì. Vi dico due curiosità su Israele prima del break che mi sembrano d'obbligo. Tel Aviv è la terza città al mondo dopo Tokyo e New York per numero di ristoranti giapponesi. Ce ne, sono più, ce ne sono più di 100 e fare di altissimo livello. Ovviamente è una città anche molto cara. È un po'. Ci sono dei quartieri di Tel Aviv che è un po' come andare sulla Fifth Avenue. O come andare, non so, a San Francisco. O, o a, che ne so. Eh, Carnaby Street. Se vogliamo parlare dell'Inghilterra. Quindi. È zona di struscio, zona di movita, è zona di, di assembramenti Beh, sì. <ride> ed è zona dove si mangia molto bene il giapponese. Poi è il primo paese a bandire le modelle an- è stato ormai da tempo il primo paese a bandire le modelle anoressiche dalle pubblicità. Questa è una, una nota di merito del pa- dello Stato di Israele, dove le donne, devo dire sia politicamente, sia a livello militare e in altri contesti hanno un certo livello di parità, e questo, però, va detto strutturalmente all'interno della cultura ebraica. Le donne sono importantissime anche già dai tempi di Sara, per parlare appunto. Eh, Quella Sara lì, eh? De- sveglia di primavera, Gisele certo, Abramo, certo, no? Certo. Appunto. Eh, poi ovviamente eh, una cosa interessante è che c'è la commemorazione della Shoah, il 27 eh, di gennaio, l'olocausto, come viene ricordato, non so se la data coincide per la verità, eh, in quel giorno eh, eh, nel paese di Israele ci sono sirene ovunque e tutti si fermano per un minuto, anche nel traffico. C'è cioè, la gente accosta, esce dalla macchina in piedi. Per Per ricordare l'olocausto Starbucks ha fallito Beh. A Israele uno dei primati planetari di Israele, che è uno dei pochissimi luoghi al mondo dove le sei sedi di Starbucks hanno dovuto chiudere. Ed è l'unico paese al mondo in cui è legittimo. Questa è una cosa che mi ha fatto flashare, lo dico proprio così È legittimo recarsi in autostrada, non ti multano se vai in bicicletta. Cioè si può accedere. È l'unico paese al mondo dove si può andare in bicicletta in autostrada. Salutiamo il nostro
2: amico eh, Giallo che ci manda una bella foto. Dice: Non metto sempre la gonna, al duomo della roccia ti fanno coprire.
3: Lui ci manda un conto Grazie di al, uh, e, al, e ti dico, è un peccato do... che siamo arrivati oggi Se fossimo arrivati ieri, ogni martedì sera fino alla prima del covid A, uh, a Tel Aviv c'è il Rollerblade Party In diverse piazze della città si incontrano tutti i ragazzi con i Rollerblade E fanno festa, casino, si beve, si mangia, si fanno acrobazie con la musica Con i Rollerblade, giochi di prestigio di vario tipo Street Vedi, art. vedi, vedi, quante cose si imparano
2: allora, noi arriviamo alla pubblicità, quella delle 320, poi GR Rock della sera, poi sì, continueremo a viaggiare per Israele. ascoltiamo nel casalolo on the road stasera con me Fabio Perrone prima di continuare siamo in Israele questa settimana quindi restate lì ma prima ascoltiamo insieme Morire perché la nuova di Giorgio Canali la musica nuova a Radio Rock
0: tra tutte le sante ragioni del mondo, ce n'è sempre una nuova, morire perché? Non c'è mai fine al peggio, morire di sete, morire di sonno, morire di fame, morire di maggio, morire perché? Morire d'amore, che quando poi resusciti ti chiedi, Te l'ha fatto fare e che ci sono altri mille modi per farsi male Catene bastonate, chirurgia sperimentale Morire come, morire come muore il giorno Meravigliosamente in un tramonto rosso inferno e tutti intorno tono lui che si accendono, gatti che scopano, fari che abbagliano, e poi la notte, la notte, la gente si spegne e sogna di morire perché ha paura di respirare, paura del vento, paura del silenzio, paura del tempo che ci vuole per cremare, ha paura di vivere e ha paura di morire anche se muore di noia, tante è uguale. E io potrei morire per te, che tanto sono immortale Ai 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 ai, la bella morte che va Con la scala ballando un po' su Camini se la suda, todo in todo sai ai ai Sopra i soliti quattro accordi Morire per te Che nemmeno ricordi La prima volta che mi hai baciato Se mi hai amato o non mi hai amato Noi due in un campo minato Poi tutto è esploso e chi è stato è stato Morire per te Un suicidio assistito Scontri di mostri nella testa e poi Un salto difficile da colmare perché ogni tanto mi manchi lo sai
2: Canali e fuoco, che bella roba Giorgio Canali è un personaggio incredibile io ho avuto modo di intervistarlo più volte Fabio ed è personaggione beh sì è una persona con la quale se ti metti a chiacchierare qualcosa di interessante non ti annoi è mai sempre fuori un po' come Carlo Martelli è un no beh beh sì, beh, sì. sai che la, la similitudine non è non, non è, è così, così peregrina non è
3: così peregrina allora noi siamo arrivati al momento di sederci a tavola finalmente finalmente ora di cena siamo a Gerusalemme sì, dopo frugali, diciamo così. Che si mangia a Gerusalemme? Eh, ce n'è di cose da dire. Adesso ti faccio una parentesi sul cibo israeliano perché anche qui non ci si annoia. Poi, diciamo la verità, tutti i paesi del Mediterraneo comunque voi non voi hanno una cultura antica del cibo e voi non voi hanno una cultura anche molto raffinata rispetto a altre culture almeno per la nostra esperienza, certo, ovviamente chiaro, ti ascoltiamo casa casarola che ormai, diciamolo, è eh, eh, qui su Radio Rock dal 2017. La eh colazione ad Israele, eh, questa è vera cultura nazionale, non è una novità moderna che magari potrebbe sembrare scopiazzata da eh, qualche modern new yorkese, invece nasce qui ai tempi del kibbutz, più di cento anni fa. I coltivatori si levavano all'alba per sfruttare le prime ore del mattino eh, nei campi, prima che il sole lì eh, cosciente rendesse impraticabile il lavoro raccoglievano i frutti della terra, mungevano le vacche, prendevano le uova del pollaio e tornavano alla fattoria per consumare il pasto principale della giornata quindi la colazione israeliana prevede di questo no? che si raccolgono i prodotti della terra di primissimo mattino e poi si fa un grande pasto buono, Ecco, al di già là... mi piace anche chi non è agricolo comunque conserva questa prassi cioè si comincia la giornata e dopo un'ora o due si fa un abbondante pasto che potrebbe essere un brunch, per dirla, appunto in un qualche modo all'occidentale, dai. Allora, diciamo qualche piatto mua, mu, il muhmara. Eh, cercando di pronunciarlo al meglio delle mie è, possibilità eh, facciamoci m- aiutare dalla nostra amica Elisa esatto, l'ascolto. prevede peperoni freschi o secchi, noci tritate, pane grattugiato, olio d'oliva, può contenere anche aglio, sale, succo di limone sciroppo di melograno e talora delle spezie eh, la salsa è da spalmare, questa roba che vi sto raccontando sulla pita calda, quindi immagina di peperoni eh, secchi con le noci, pane grattugiato, spalmato eh, con uno sciroppo di melograno, quindi un po' Ti ricordi, agrodolce. Immagina sul... che ho iniziato ieri la dieta, vero? Accidenti, effettivamente questa trasmissione è diventata una tortura È Diventata te una tortura Bene, vai, eh, vai, la, vai, vai. la Mejadra invece conosciuta come Anche Mujaddara Consiste in un piatto di lenticchie Vanno forti in Medio Oriente le lenticchie Cucinate insieme a grano o riso Accompagnato con cipolle fritte E, e olio d'oliva quindi una specie di zuppa di cipolle, ehm, riso e lenticchie. molto, molto buona, An- incontra moltissimo il nostro gusto, siamo molto, fan-, sì. fan dei legumi, sì, poi c'è sì. lo yakun che si presenta come una massa arrotolata. Eh, la preparazione si fa a fuoco molto lento, può durare fino a 10 ore normalmente, eh, si mangia con una salsa di pomodoro e ehm, uova sode e un po' di shug, che è una specie di una variante appunto israeliana, di una salsa piccante. Si prepara con un impasto di farina di grano in forno a temperatura molto bassa per tutta una notte. Quando è cotta acquisisce una consistenza fragrante ed il caratteristico colore marrone, quindi una roba salata che potremmo dire una specie di cannellone molto particolare o un... Così, un, un, un rotolo di, di farinaceo ripieno, saporitissimo. L'ultima cosa che ti voglio raccontare è il Ptitim. O Ptitim il è, un, um, è una pasta tostata con uh, riso e grano. Che è stata sviluppata negli anni '50 quando il riso era scarso, quindi mescolando più tipologie di, di, di farine. Ehm, era nota come Ben Curion Rice fuori da Israele prima di allora. Eh, ha una data esatta di ideazione nel 1953 David Ben Gurion chiese a Eugene Proper che era uno dei fondatori della Osem Food Company, una delle più importanti compagnie di cibo appunto eh, a, all'ora di prendere parte a una sfida per sviluppare una nuova ricetta e così fu inventato con questa tostatura a forno eh, questa è la simpatica vicenda de, della cosa l'ultima che ti devo dire, un piatto incredibile, questo è proprio last but not least è la shakshouka che è un piatto israeliano composto da pomodori, cipolle, tanto aglio e spezie come paprika dolce e di solito è una salsa eh, tra il denso e il liquido che viene poi condita con uovo in camicia nella stessa padella Quindi agrodolce con uovo in camicia, una roba buona tanto. nutriente e saporitissima Molto ha, buona Piuttosto neanche troppo malsana, diciamo se non se so ne no. fa abuso Però da, da come sembra la ricetta rischiamo di farne incetta Se lo ordinate in un ristorante vi verrà servito direttamente nella padella sul tavolo, così, ancora bollente eh? Proprio così, eh? E questa, diciamo per la parentesi sul cibo, una cosa che ti voglio dire che ho dimenticato prima importante che è l'ultima prima del brano è che Israele è lo stato al mondo con il più alto tasso di brevetti pro capite. Cioè, e, quindi sono tutti un po' inventori e hanno inventato il primo antivirus per computer, la prima segreteria telefonica di, In Israele. Israele nel mondo. E il primo cellulare, telefono, cellulare mobile senza corrente elettrica, senza ausilio di corrente, era un Motorola con l'antenna, con lo sportelletto probabilmente Inventato in Israele Inventato in Israele Mamma mia (laughs)
0: ta <laughs> ta
2: Dam arrivano da Israele, anche loro, anche loro.
3: Siamo da quella parte del mondo stasera. Eh sì, è, anzi, è arrivato il momento di ricapitolare brevemente la strada di oggi, perché dopo il nostro approdo al porto di Tel Aviv con la nostra macchina caricata sulla nave provenendo da Cipro, abbiamo percorso dopo Tel Aviv l'autostrada 20 fino a Gerusalemme, di lì ci siamo mossi verso sud. Eh, dopo usciti da Gerusalemme incontriamo il Mar Morto, poi scendiamo a Eilat, incontriamo per un attimo il Mar Rosso con la strada 90 e la Desert Highway che stiamo Beh,
2: che percorrendo,
3: è. dopodiché risalendo dalla strada 35 finalmente arriviamo nelle... Più o meno autostrade del deserto meridionale giordano e ci regheremo a Petra. Allora, intanto, la prima cosa che ci balza agli occhi in questa traversata, Matteo, è sicuramente il Mar Morto. Perché Mar... eh, voglio dire, il Mar Morto si chiama così perché. È morto? È... No, no. Diciamo, no. Diciamo le cose come stanno: è un lago che ha il Giordano, il fiume Giordano, come immissario, ma non ha emissari, quindi questo eh... evapora esattamente evapora e quindi la salinità non, non fa che continuare a concentrarsi ed è la più alta tra le più alte al mondo c'è cioè, quella storia del vero. galleggiamento no, Fabio? esatto anche quindi si galleggia molto di più l'unica cosa dovete stare davvero attenti perché se andate a farvi il bagno nel mar morto e vi entra l'acqua negli occhi altro che la soluzione salina delle lenti a contatto non è niente ecco esattamente e, ehm, ed è molto bello come tipo di microclima cioè le zone che eh, vengono asciugate con l'evaporazione stagionale sono creano dei cristalli di sale che si mescono la roccia veramente dei colori entusiasmanti immagino, immagino, immagino. Eh, però va detto che dovete stare particolarmente attenti a questo aspetto della salinità perché ha eh, doppia faccia tra l'altro infatti nel mar morto per queste ragioni non vive nessunissimo animale è il motivo per cui si chiama così anche se è è un lago È 650 km quadrati Il punto più basso della superficie terrestre emersa E arriva a 420 metri sotto il livello del mare Quindi Tantissimo. È, è come Amsterdam praticamente Di più, di molto, più. Di, molto di più È come, come andare a grotta ferrata Però anziché salire e scendere Mamma mia In termini di slivello, Ecco una cosa di questo genere Forse pure quasi gensano ehm, Abbiamo detto che eh, rischia di sparire tra l'altro con il climate change, perché ovviamente ha fortissima evaporazione, per giunta le acque del Giordano che immettono nel Mar Morto sono drasticamente ridotte perché in quella zona molto arida, i fiumi non sono molti e l'acqua viene utilizzata a scopo eh, agricolo no? principalmente. Certo. Ehm, a questo punto noi però finalmente, dopo questa brevissima sortita nel Mar Rosso che abbiamo visto ai lati, stiamo risalendo, quindi siamo entrati in Giordania. Ti svelo due informazioni principali sul paese della Giordania. È diviso, come dicevamo, tra Altopiani, Deserto e la Valle del Giordano. Si parla sia l'arabo che l'inglese, proprio come di fatto in Israele, sostanzialmente, eh, confina non solo con l'Arabia e l'Iraq e la Siria, ma anche con il Mar Rosso e la Cisgiordania. Quindi la parte, diciamo, di Israele contesa con la Palestina. Eh, È una eh, zona del mondo in cui c'è una certa tolleranza religiosa, è molto più grande di Israele, la Giordania è circa un terzo dell'Italia, 90.000 km quadrati e ha più o meno, però, gli stessi abitanti, 10 milioni e mezzo. La capitale è Amman, che da sola ne conta 4, quindi più di un terzo, e per fare gli scherzi in Giordania più 962 si gioca molto a calcio e il secondo sport più praticato è il taekwondo Beh, per, per svelarvi ed è abitata da sempre perché all'interno della Giordania c'è anche una parte della cosiddetta mezzaluna fertile, quella che fu l'origine delle principali cult- culture mesopotamiche appunto tra i due fiumi tigre ofrate, siri papilonesi eccetera eccetera, finalmente arriviamo a Petra Vabbè, su Petra dobbiamo
2: dire che intanto è la location dove è stato girato Indiana Jones e l'ultima crociata Bravo, esattamente, mettiamoci <ride> Quindi, una Petra sopra
3: diciamo. Petra
2: è uno dei, dei posti adesso per divagare un po' più rappresentati al cinema Tantissimi film sono stati girati in quella piccola valle dove ad un certo punto eh, si, scorge, si scorge in mezzo alle rocce, facciata. si crociata.
3: Un meraviglioso monumento che poi è un monumento funebre, eh, si trova a 250 km a sud della capitale Amman, noi risalendo infatti la incontreremo verso Damasco a fine eh, della nostra puntata. Ehm. Si trova a sud-est del Mar Morto ed è eh, il suo nome se- semitico era Rechem, che voleva dire la Variopinta. Petra era una città in realtà molto variopinta con una storia estremamente particolare perché riuscivano a raccogliere l'acqua piovana da quasi 100 km quadrati intorno. Perché è una città estremamente secca, inespugnabile, sì, ma con grossissimi problemi a vivere. Tanto è vero che finì fuori dalle rotte commerciali e, già nell'inizio del Medioevo, divenne disabitata e fu abbandonata a partire da, da quel momento. Come detto, è una delle sette meraviglie. Del mondo eh, moderno ed è stata la più votata secondo un sondaggio in cui a- hanno partecipato 100 milioni di persone, patrimonio UNESCO del, dal 1985. Gli scavi in realtà sono merito dell'orientalista svizzero Buchart. Ed era originariamente niente più che la tomba del re Nabateo. Beh, siamo qua, dobbiamo sentire un pezzettino eh di sì, musica eh sì, un po' di Giordania, la vogliamo respirare, prima di
2: Ultima mezz'ora insieme come Fabio Perrone, arrivano Tom Morello e Slash con la loro Interstate 80, poi spacchiamo, poi spacchiamo. La musica nuova a Radio Rock.
7: a at the corner of Illinois and Grand. When a shadow passed over Broadway and Dover, seven barges smashed into the dam. The next day they say the levee gave way. Birds fell from the sky like stars. There was ice in the elms, no one at the helm. The dam finally broke, but no one thought to film. The accident.
4: I was surmising if I stood up, I might stand a chance
7: To avoid a repeat of those that died in their sleep Cause they didn't have the courage to dance Well, the locks were shaking and no one's waiting To see who's in line for the throne Something on my mind burns like turpentine It scours the soul and steals the spine So kick up some gravel and watch us unravel Wait, what the fuck's happening? Calculate some beats and some rhymes While you and yours was acting clever I was barreling across the state line Now who's gonna lie?
2: Fabio, sai che in questo periodo bisogna adeguarsi, no? Le situazioni, i ristoranti sono chiusi, o meglio c'è solo il delivery, non si può più andare... al
3: trasporto fino alle 22. Esatto.
2: Allora, Radio Rock e lo chef Fabio Campoli presentano proprio Spacchiamo, cioè si chiama proprio così Spacchiamo, S apostrofo Pacchiamo, che potrebbe essere, insomma, anche un po'... Diciamo Divertente? Beh sì Quindi ordina la tua cooking box e prepara una cena per quattro persone a casa tua All'interno troverai gli ingredienti per l'antipasto, il primo, il secondo e il dessert E potrai preparare la cena grazie alla guida dello chef proprio Fabio Campoli In collegamento live Posti limitati, prenotati per sabato 28 novembre a info gastronomiche.it. Ve lo ripeto, info gastronomiche.it oppure vai sul sito prodigus.it insomma ci bisogna
3: rimettere in ballo tutto diciamo dai ebbene sì a questo punto vogliamo fare un breve recap di quello che è successo fin qua facciamolo eh? facciamolo del... allora facciamo. noi siamo come sempre on the road stavolta siamo veramente tornati sull'asfalto dopo una sortita navale che ci ha condotto dalla Turchia a Cipro e poi dopo un bel giro sull'isola finalmente di nuovo con la nave siamo arrivati a Tel Aviv Tel Aviv, Gerusalemme abbiamo visitato poi abbiamo preso le strade verso la Giordania fino a incontrare il Mar Morto e poi giù dritto fino al Mar Rosso quindi abbiamo Abbiamo fatto un bel allungo, però è valso veramente la pena di vedere il Mar Morto, il Mar Rosso e il deserto, che è davvero... Molto... E anche la Desert Highway. Eh, abbiamo fatto la Desert Highway e adesso finalmente, dopo aver visitato Petra, dopo aver dormito a Gerusalemme, aver mangiato la cucina tipica israeliana, ci stiamo come, riavviando dopo aver visto questo luogo meraviglioso eh, verso nord con l'autostrada che circumnavigherà. Di fatto, gireremo attorno ad Amman, la capitale, e poi dritti verso il confine nord. Con qualche difficoltà, entreremo di nuovo varcando il confine dopo aver
6: recuperato Jacopo a Damasco.
2: come come va? ti sei ripreso?
6: Oh, mi sono ripreso abbastanza, devo dire, mi hanno, mi hanno piuttosto coccolato, ecco, qui. Mm, beh, e eh, tra l'altro, eh, mi sono quello che ci è
2: costato sì. sta cosa. Tra l'altro poi oggi dovremmo fare anche un calcolo di quanto abbiamo speso per gli altri. Esatto, poi,
6: eh, poi dovremo eh, mettere eh, in... Ragazzi, qua il calcolo, siccome io non sono uno sciocco, eh, io ovviamente ho acquistato un'assicurazione di viaggio. Ah, eh, ragazzuoli, quindi... Assicurazione
3: estrema, come diceva Battista?
6: No, guarda, per un viaggio così se posso dare anche qualche consiglio agli ascoltatori proprio sui tipi di assicurazioni Se vuoi, sì, eh, facciamola questa parentesi, ci interessa? Eh, facciamola, allora, sostanzialmente per viaggiare si possono fare una serie di assicurazioni che costano veramente eh, poco in realtà rispetto a quello, che, a quello che promettono ovviamente bisogna stare a guardare molto bene, leggere, mettersi di buona lena come ho fatto io e leggersi tutti i contratti perché ci sono un sacco di clausole Cavoli e mazzi Però sostanzialmente per, per fare un esempio Per stare due settimane in giro In uno, due, tre paesi Un'assicurazione completa si trova anche con 50-60 euro ma è Una
3: ma cifra che per una settimana 10 giorni posso immaginare no? Un itinerario
6: di quel tipo ovviamente. Ma cos'è
3: questo rumore Jacopo? Stanno passando il vitto?
6: No, stanno, sì, in realtà si sì, è cioè, cioè, so, appena passato il vitto, quindi si sta, fra l'altro si mangia bene qua. Eh beh, sì, ci siamo
2: accorti, ti dico la verità. Eh. Ci hanno
6: portato un team, devo dire, niente, niente male, non so se l'avete assaggiato. Sì, sì, ne abbiamo voi, parlato. Ne abbiamo almeno. anche parlato prima.
2: Devo dire eh, che ecco anche, appunto, anche questa parte del, del, del mondo è interessante sotto il punto di vista culinario. Sì, 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 accidenti.
6: Assolutamente sì, ma oltre a darvi qualche dritta riguardo alla, appunto, all'assicurazione, che in realtà però io già ho stipulato, fra l'altro pure per voi sappiatelo. Grazie, Quindi, grazie, dovreste capitare
3: è illegale stipulare eh, per sotto terzi, ma vabbè, vabbè, facciamo che abbiamo firmato lo e sapevamo tutto, dai.
6: Guarda invece pensa che, pensa che si può fare, Te, ti assicuro cioè nel senso che l'ho già fatto per altri viaggi, e basta solo un silenzio assenso Che ci volevi raccontare
2: canzone. Jacopo? Scusa. Vi volevo
6: raccontare in realtà come ehm, possiamo fare a tentare di passare il confine in Siria per dare a dare, andare a dare un'occhiata a Damasco
2: e come, cioè, come possiamo fare? Sperando di non rimanere folgorati sulla via di Damasco. Mm, beh, Sperando sì. di rimanere
3: ah, folgorati. Qualcuno esatto, c'è diciamo, il
2: più famoso di noi, si è folgorato. Che abitava via... qua,
3: vicino Carpatella, proprio lui. Ma, si, guarda, che <ride> abito io. Per esatto, San Paolo.
6: Conoscendo, conoscendo Fabio <ride> Perrone la sua Boria, probabilmente proverà a restare folgorato anche lui. Beh, sì, <ride> sì, sì, beh, sì, sì. Allora, in realtà entrare in Siria di per sé non è impossibile, cioè eh, ci vuole un, un visto dove bisogna dimostrare di avere sostanzialmente un volo di ingresso e uno di ritorno, oppure insomma di avere già destinazioni prenotate da qualche altra parte, eh, un modulo, un passaporto e dare 30 euro. Il problema è che naturalmente il territorio siriano al momento non è proprio sereno come beh, un po' tutto circondario, No, eh. no Diciamo no. parzialmente nuvoloso a tratti temporalesco sì a tratti temporalesco particolarmente allora in realtà adesso gli scontri principali hanno abbandonato Damasco il che significa anche che quello che nel caso vedremo non sarà poi eh, uno scenario apocalittico la è stata, sì la città è stata piuttosto eh, devastata quello che si può fare è cercare di contattare e qui ho preso un po' di contattini una guida del posto è l'unico, l'unico modo che fondamentalmente arriva fa un po' da interprete, agevola il passaggio del visto vi porta a spasso e vi fa andare via, sostanzialmente, perché questa è la situazione. Io non so se volete eh, arrischiare questa cosa nel nostro Guarda, viaggio. Senti, Proveremo se tu, il se tu sei.
2: Esatto, io proverei a, a correre questo rischio, visto che ci troviamo lì. Intanto, Però, se tu sei d'accordo, io. Ti chiederei, Jacopo, di rimanere un attimo lì anche perché c'è un po' di musica. Ci,
3: gutiamo, ci eh, gustiamo un bel classico mentre proseguiamo sull'autostrada da Amman verso nord. Dopo aver fatto a Bredella per riprendere, Jacopo, oltre che prendere un pullman. si hai ripreso. Eh, Dai, diciamo, si Adesso... è ripreso. Ha preso, facciamo così: hai preso la navetta, sei arrivato a Gerusalemme e poi a Bredella siamo riusciti a recuperarti sull'autostrada. Vabbè, che vabbè, ci vabbè, porta vabbè verso senti, guarda, ti regalo questo. Senti, Senti, Jacopo. Eh. Radio Rock, super classico.
2: Eric Clapton eh, beh ci stava ci stava assolutamente ci stava allora c'è con noi Jacopo ancora vero no? tre sei andato sei lì Come sei lì
3: ci bene sei, allora bene. Jacopo ti eh, ricapitoliamo brevemente cosa abbiamo fatto in tua assenza perché eh, si rende doveroso ora che ci ricongiungiamo mentre tu eri al nosocomio della città di Tel Aviv eh, noi ci siamo, come dire, avventurati brevissimamente per Tel Aviv e poi abbiamo puntato rapidamente a Gerusalemme Che come sai non è poi molto distante, con meno di un'oretta si arriva Abbiamo visto Gerusalemme davvero bene, la città vecchia piuttosto bene Ma in serata, dopo aver dormito lì, ci siamo avventurati in un viaggio piuttosto lunghetto di, Tra una cosa e l'altra abbiamo fatto già altri 400 chilometri Siamo arrivati fino al mar, al, prima al Mar Morto, poi siamo scesi giù nel deserto fino alla, al Golfo di di Aqaba, in cui si incontra che è una città tra l'altro della Giordania, Aqaba, che è la stessa città di Aladin, tra l'altro. Di Aladin, la, la Lega Ovviamente. Aqaba.
2: No, 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 giusto Jacopo mi correggi?
6: Ma guarda, se non sbaglio era Agraba quello di Aladin, però ah, credo giusto. che comunque fosse da, In realtà io l'ho sempre più o meno posta in Iran. Ah Vabbè, sì, okay. eh sì anche Arabia. io, anche perché
2: ragione, Agraba, io ricordavo Agraba, comunque, Vabbè, a parte... È cui... una città
3: della Giordania, quindi siamo arrivati, abbiamo tatto, abbiamo proprio lambito il golfo del, di Akaba, che è un'insenatura eh, del Mar Rosso, l'estremità settentrionale del Mar Rosso, dove c'è l'unico porto orientale di Israele, e poi siamo risaliti lì, abbiamo varcato di nuovo il confine e siamo risaliti fino in Giordania. Adesso che ci ricongiungiamo, noi in realtà siamo stanchi morti, perché dopo aver dormito a Gerusalemme.. È sera tardi, ci siamo appena ritrovati dopo aver visitato Petra, aver fatto parecchie ore di macchina Quindi a questo punto siamo ancora in Giordania, verso il confine, eh, caro Jacopo, verso il confine siriano. Che vogliamo fare? Ci fermiamo a dormire? Vogliamo provare a varcare la frontiera guardate, in strada? Guardate, io direi di fare così, tanto diamo qualche ah. informazione
2: sulla possibilità di varcare il... Il confine, giusto? Esatto,
6: ragazzi. io direi che non è il caso di provare a entrare di notte, visto come è teso il, il momento. No, andrei di no. giorno, beh. con molta luce, andando piano, <ride> qualcosa del genere. Molta calma allora,
3: e con uno sguardo verso i pol- la polizia doganale, particolarmente rassicurante e mansueto.
6: Ma assolutamente sì, sostanzialmente la-, la verità è che adesso appunto, per entrare in Siria, a parte che vi serve... Il visto, pagare questa tassa consolare di 30 euro, una, qualche modulo, alcune dimostrazioni di avere del denaro, dimostrazioni di andarsene entro 14 giorni, perché questo è quello che interessa per il visto turistico. La verità è che adesso bisogna o andare con un'operazione umanitaria o eh, appunto provare a conoscere qualcuno con di Con un'operazione terroristica. Generale, Beh, No. sì esatto in generale sconsiglio io insieme a Farnesina agli ascoltatori in questo momento di provare a recarsi in Siria abbiamo Jacopo
3: dalla Farnesina ci sei? appunto
2: <ride> eh, insomma non eh, è proprio il posto ci, migliore dove andare ci, diciamolo no Sassagino però noi c'entro. possiamo
6: provare perché in realtà Damasco è proprio vicino al confine sud della, della Siria è quindi mortosi. potremmo tentare insomma un, almeno per dire di averla visitata poi magari continuiamo verso l'Iraq perché da quello che capito andiamo ad est non in Siria ma eh, rientrando rapidamente in Giordania
2: sentite ragazzi allora ehm, io direi che prima di salutarci visto che siamo arrivati a due conti e io direi di fare due conti Jacopo quanto ci è costato questo ospedale se non avessi avuto la, l'assicurazione scusa
6: no se non avessi avuto l'assicurazione due giorni di degenza in un ospedale di Tel credo intorno ai 6-800 se, se, euro tranquilli salvo, facile, operazioni,
3: padre, salvo, salvo operazioni no? salvo, ovviamente salvo operazioni
2: Salvo. Sì, e nel tuo si caso per fortuna
6: non, ci, non c'è stato bisogno no? no no non credo a meno che non mi abbiano operato mentre non lo sapevo però potrebbe beh, oddio. essere è eh, tutto potrebbe eh, essere eh lo fanno non ricordo di aver avuto sempre questo seno così grande però a parte questo eh, vabbè, la vabbè, di, certo la di stavo
3: pensando che due giorni di degenza a 800 euro è un'indegenza
6: potrebbe essere eh,
3: sì. potrebbe essere una reazione
2: allergica Jacopo o a catena po-
6: sì potrebbe essere eh no, magari... senza dubbio una reazione allergica beh, insomma
2: poi settimana prossima quando tornerai vedremo queste benedette tette per capire come capire andata. se beh, ci sono beh, ancora ci bene, saranno eh? ancora Beh, sì sì lo so Sappiamo anche la tua predilizione Allora dunque quanto (ride) abbiamo speso oggi?
6: Allora oggi avete speso Più o meno se ho fatto i conti Giusti per quello che è Il percorso eh, ovviamente contando che dividiamo sempre in te abbiamo speso circa 15 euro a testa calcola 900 quel...
3: km eh Jacopo
6: eh sì, eh, sì. è quello che ho calcolato con caselli in realtà quasi nulla perché abbiamo poca autostrada e comunque costano molto poco i caselli eh, per gli hotel avendo dormito eh, Solo a Gerusalemme. Fra Gerusalemme, invece fra Gerusalemme e Petra non, non è proprio pochissimo quindi per le due notti almeno 60-70 euro in, eh, a testa si spendono
2: Beh insomma, considerando anche che è un posto turistico, dai, da diciamo. Eh sì, eh sì, eh eh
6: sì, e che Israele soprattutto non è particolarmente economica rispetto all'Italia insomma in realtà più o meno i prezzi sono, sono quelli più una sessantina di euro di pasti qualcuna delle attrazioni che avete visitato è a pagamento ma sì. credo abbiate pagato giusto un paio di non, molto. Pietti, non, non più di quello hai 30 quindi euro per o arrivare o a
3: Damasco devi aggiungere anche un'altra un piccola tassa doganale. l'abbiamo pagata quando siamo passati da Israele alla Giordania quindi ah, la fai Giordania. 50 alla somma
6: e allora stiamo a circa direi più o meno considerando insomma che dobbiamo ancora vedere Damasco questa parte su so circa 190 euro a testa all'incirca possiamo... contando si tutto. Fare, insomma, siamo
3: sempre sotto i 100 euro a notte che era un po' l'obiettivo massimo sì. che ci eravamo dati e quindi nella somma finale siamo quasi a 7000 km da Roma e siamo a quasi 1500 euro Jacopo sto diminuendo sì, Abbiamo speso meno di 1430 qualcosa in 23 notti siamo 21 21 notti 21 notti, 21
2: notti. abbiamo speso pochissimo sentite ragazzi una, noi ci salutiamo eh, vi lasciamo con Matteo Strano fino a mezzanotte ci salutiamo ascoltando questo Luca Aquino
3: che eh, Fabio ci racconti un po' chi è allora Luca Aquino è di Benevento ed è un bravissimo musicista suoni fiati, diversi fiati eh, per ragioni molto particolari nella sua vita ha girato il Benevento mondo Benevento non si parla così. È fottenna, ma fottotene ma è la lascia vede ma praticamente su Aioniel tanto bravo che ha mussarello di battivaglia si ma chi in c'entra in Giordani, battivaglia con Benevento? e si aiuta in Giordania, ha fatto capito, uno concerto insieme alla Jordan National Orchestra e Kiss Why è proprio bravo e quindi è molto famoso da quelle parti bene con questa
2: pantomima finale ci salutiamo grazie Jacopo ci vediamo settimana prossima rimettiti e Chauverin, Fabio torni domani giusto? torno domani notte con la storia di Quincy Jones per una volta
3: lo voglio dire seriamente
2: vi lasciamo con Matteo fino a mezzanotte io torno domani con eh, Ascoltiamo il Casalò con il Giro del Vichingo, domani torna Emiliano Carli faremo uno specialone su Carlo Verdone state bene, buona musica, buon tutto a domani, ciao!